0: Hallo, mein Name ist Michael Zigan und mein Name ist Oliver Utesch und gemeinsam sind wir die Fotobuddies. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, hier zur Fotobuddies-Folge, Podcast-Folge 15. Moin Olli, ich habe dich so lange nicht gehört und gesehen. Ja, aber 15
1: darf ich sonst immer sagen, hast du schon mal vergessen, ne? Oh, ich, ich sag schiede, immer, die soll Nummer. ich nochmal machen oder ist es eigentlich ist okay ist alles gut? Hallo Leute.
0: Hi, <lacht> moin. Ey, Folge ja.
1: 15. Heftig.
0: 15. Ja, geil. Ja, die Zeit ist auch schnell vergangen. Und so leider so schnell vergangen, dass wir jetzt letzte Woche keinen Podcast geschafft haben, War Nee, das haben wir ja.
1: tatsächlich nicht hinbekommen. Wir haben aber wirklich ganz äh, sch mit schweißnasser Stirn versucht, einen Termin zu finden, hm, aber es nicht. hat nicht geklappt. Michi, warum ging es
0: ging's bei dir nicht? Also mein Tanzschulgeschäft, das läuft jetzt ja schon, paar, schon ein paar mehr Tage an, aber da spitze ich ein bisschen was zu, weil ich noch ein bisschen was aufholen muss, was ich vorher gemacht habe. Aber Gott sei Dann Dank läuft es wieder an. Ja, ne? natürlich. Ne? Ähm, jetzt hätte ich normalerweise Neustart mit Schülern und so weiter. Das äh, ist jetzt nur Anmeldetermine. Also ich bin echt im Stress, wie ich das jetzt alles so gestalten soll. Dann kam noch dazu meine Drohngeschichte, dass ich jetzt ja auch diesen Drohnenführerschein mache. Ich habe das gelesen, also ich mache das erstmal online, die Prüfung ist dann, ich sag mal, live mit dem Prüfer davor. Aber was ich mir da durchgelesen habe, äh, da brauche ich nur noch ein paar praktische Stunden und dann kann ich wahrscheinlich einen Ultraleitflieger fliegen. Also darfst du, du auch, darfst dann darfst du auch
1: Kriegsgefangene oh. aus Vietnam wieder befreien, ne?
0: Ja, wahrscheinlich, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall heftig. Also ich bin mal gespannt, was da noch alles auf mich zukommt. Wa ja, deswegen, ich habe wirklich nichts geschafft, wirklich gar nichts.
1: Du darfst dann alles fliegen, ne, mit dem Ding?
0: Ja, über zwei Kilo. Ja, also, ja eigentlich alles, ja. Richtig.
1: Und ähm, wie schimpft sich der genau?
0: Dieser Schein? Das ist ja der Drohnenführerschein nach Paragraph keine Ahnung, 21a oder irgendwie sowas. Okay. Und ja, dann darf ich das. Ne? Ich muss nur halt gucken, jedes Bundesland hat ja sein, seine eigene Behörde, wo ich dann beantragen kann. Dann könnte ich auch über Naturschutzgebiete fliegen, wie gesagt, wenn ich den Antrag stelle und das dann halt bekomme. Dann kann ich auch, wenn jemand mich beauftragt und sagt, Michael, flieg doch mal bitte hier einmal über Schloss Schwanstein für mich rüber, beziehungsweise die Besitzer wollen das haben, dann ist es eine Gesetzeslage und dann kann ich Rechnung schreiben und so weiter.
1: Mhm.
0: Geil, also das kann so. ja auch tatsächlich eine lukrative Einnahmequelle werden, ne? Definitiv, ich mache das jetzt ja auch, weil die Anfragen immer größer werden und äh, ja, dann hoffe ich, dass ich das irgendwann ganz gut umsetzen kann, ne? Super,
1: dann sind wir ja auch, sehen wir ja auch demnächst bald ähm, richtig geile Aufnahmen von dir wahrscheinlich, ne?
0: Ja, das hoffe ich doch.
1: Also nicht vergessen, wenn dich Leute buchen, gleich immer so einen kleinen Passus, den man kaum lesen kann, so mit drei Punkt geschrieben, dass du mhm. das auch für eigene Zwecke auf deinem YouTube-Kanal verwenden darfst.
0: Ja, das ist wichtig, natürlich. Ne? <lacht> so. Olli, aber du hattest auch Stress bis über beide Ohren, ne? Dein, dein Sport ging auch wieder los. Richtig,
1: ne? ja, wir durften jetzt unter Corona-Bedingungen wieder trainieren und ähm, das ist ehrlich, ehrlicherweise gar nicht so einfach. Also ich glaube, jeder kann sich das vorstellen, wenn man einen, einen Kontaktsport, Mannschaftssport äh, versuchen will, mit anderthalb Metern Abstand ähm, und dann auch noch kreativ und, und ja. es soll auch witzig sein und es mhm. sollen ja auch alle Spaß haben, mhm. das hinzukriegen. Also da waren viele Gespräche vorher notwendig, man muss sich belesen, man muss gucken. Dann gab es hier die wildesten Gerüchte in Hamburg, dass irgendwelche Leute vom Gesundheitsamt in der Büsche stehen und rausspringen, sobald ein Zweikampf <lacht> geführt wird und bis zu Ach, 500 diese. Euro Bußgeld ja. für die Vereine und ja.
0: Also ich finde es äh, aber auch komisch. Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Ich mit der Tanzschule, die Leute können bei mir zusammen tanzen, bei festen Paaren, selbst mit dem Gastherrn. Hauptsache es ist ein Paar aus einem Haushalt. Also jedes Bundesland, habe ich das Gefühl, hat so seine eigenen Gesetze. Und die einen dürfen das, was die anderen nicht dürfen. Ich finde es echt komisch, dass da nicht alle an einem Strang ziehen, ganz oder gar nicht. Und ich, naja. Ich habe auch gerade... Ich grade, meine eigene Meinung dazu. Aber ich habe
1: ich, hab auch gerade heute meiner Tochter das, den Föderalismus versucht zu erklären. Und irgendwann waren die Stirnrunzler so, so dick, wo ich gesagt habe, weißt du was, ist doch egal. <lacht> das, das, das jemanden zu erklären, der eigentlich gar keinen Plan hat, wie so richtig äh, Politik so auf der Welt äh, unterschiedlich funktioniert, ist wirklich nicht hm. ganz leicht. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja, wir waren bisher immer relativ gut darin, das Thema Corona zu vermeiden und auch das Thema mhm. Politik zu vermeiden. Ja, gut. Und ich muss Aber mich
0: jetzt kommen wir drauf, ne?
1: Auf Politik? Ja. Kommen wir und jetzt. Und
0: Gesetze mit dem nächsten Thema, was ich hier gerade lese. Ja.
1: Also, ähm, erstmal großes Lob an euch Hörer. Wir haben... Nicht nur wahnsinnige Zuhörerzahlen, die mich echt auch vom Hocker geballert haben. Michi, ich habe dir ja auch lange nichts mehr erzählt. Ne? Also Stimmt, ich von, weiß gar nicht, was haben wir denn hier Also ich gucke jetzt noch mal gerade live rein. Mhm. Und zwar haben uns insgesamt knapp 20.000 Leute gehört. Also ich finde Boah. das Wahnsinn. Das ist das, das alte mellan stadion da gingen 21.000 rein. Die
0: hören uns alle zu, wenn wir uns hier gegenseitig voll labern. Das ja, nicht alle nicht auf einmal, sondern das ja, sind ja. insgesamt ab.
1: Aber mhm. wir haben jetzt tatsächlich pro Folge, sagt mir hier Anker, ähm, eine Zahl das von, sein. von 1100, genau, 1163. Der absolute, Ey, absolute Wahnsinn. Ja, da müssen wir unbedingt am Ball bleiben. Wir müssen ja? liefern. Haben ja einige gesagt, hört müssen, nicht auf, macht weiter. Wir müssen liefern. <lacht> ähm, und zwar haben wir ganz tolle Fragen von euch bekommen über Instagram, ja. per Mail und davon mhm. wollen wir heute einige ähm, ja, verwursten. Ich fange ja, jetzt, ja. fang ja. jetzt einfach mal an. Ähm, die Fotohelden, das, soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das entweder eine Gruppe oder es ist ein Pärchen. Da könnt ihr mhm. mir vielleicht auch nochmal schreiben, äh, was, was ihr genau seid. Mhm. Ähm, die ja. Fotohelden haben eine wirklich interessante Frage aufgeworfen. Und zwar geht es um das Thema, wenn man Gebäude fotografiert und zwar im öffentlichen Raum. Das heißt also nicht jetzt mhm. irgendwo auf Privatgrund, sondern ich gehe irgendwo längs und fotografiere ein Haus. Jo. Das hat ja irgendjemand entwickelt, dieses Haus, irgendein Architekt. Mhm. Und ja. eigentlich greift da ja das Urhebergesetz. Sprich, es ist ja eigentlich ähm, ein urheberrechtlich geschütztes Werk, weil der Architekt hat ja das irgendwann mal entwickelt. Und da mhm. kam die Frage auf, darf ich sowas fotografieren, erstens? Zweitens, wann darf ich sowas überhaupt veröffentlichen? Muss ich jetzt, wenn ich das veröffentlicht habe, mit irgendwelchen Regressforderungen oder Abmahnungen rechnen von irgendwelchen mhm. Anwälten? Ja. Und ja, das ist ein dickes Thema, ein echt ja. äh, dickes Brett, was wir jetzt versuchen so <lacht> halbwegs zu bohren. Vorab ja. möchte ich ganz klar sagen, wir sind glaube ich beide keine Juristen. Michi, bei dir habe ich auch Nein. nichts verpasst, ne? Du hast nicht Nee,
0: gewiss nicht. Gut, okay. Ja, gut, ich, aber es kommt jetzt immer mehr durch den Drohnenflug, das ist das glaubt man. <lacht> ja. Vielleicht kannst, ich noch, ich vielleicht kannst du auch gleich noch vielleicht
1: kannst du auch gleich noch mal erzählen, was du da für Erfahrungen äh, gemacht hast mhm. im Laufe Du fliegst ja schon relativ lange mit der Drohne. Ja, das das ist ja mhm. auch nichts
0: anderes eigentlich, ne? Ähm, ja, es ist schon was anderes, ich sag mal, ob du jetzt aus deinem eigenen Sichtfeld hinlaufen kannst, von da aus ein Foto machst oder dir etwas anguckst oder sonst was, oder ob du mit künstlichen Hilfsmitteln versuchst, ähm, etwas abzulichten, wo normal Sterbliche gar nicht hinkommen. Ich glaube, und das ist genau, schon ein großer Unterschied. Und genau ne? das ist der
1: Punkt. Ich habe mir mal so ein bisschen was, was rausgesucht und würde gerne einfach mal ähm, so ein bisschen vorlesen, was ich dazu gefunden habe. Mhm. Es ist also so, die, der Standort, von dem das Bild gemacht wird, so, das, das, das Knackwort, was ich eigentlich noch nicht gesagt habe, ist die sogenannte mhm. Panoramafreiheit. Die greift nämlich in den meisten Fällen. Das haben wahrscheinlich mhm. schon viele Fotografen mal irgendwo gehört, dieses Wort. Ähm, hängt damit zusammen, wenn ich an einem Standort stehe und mein Bild mache und dieser Standort ist öffentlich und ohne irgendwelche Hilfsmittel zugänglich. Und da sind wir, glaube ich, auch so ein kleines bisschen bei der Drohnengeschichte. Genau. Ist ja nicht ganz ohne Hilfsmittel. Genau. Aber, Oder eine ähm, lange
0: 10 Meter Stange
1: in der Hand. ne Ja, genau. Mhm. Ähm, und wenn auch mit diesem Werk, was ich fotografiere, die Absicht verbunden ist, dass es ähm, andauernd oder dauerhaft auf dem Platz verbleibt, wo es jetzt ist, was ja in, bei einem Haus eigentlich <lacht> zutreffen sollte. Das Sollte so sein. Das, so geht, ja Hausbot, ne? das ah. geht ja nicht weg. Das geht ja nicht ähm, weg. Ja, also da ist es dann so, dass man diese Aufnahmen auch veröffentlichen darf. Das heißt, mhm. da ist es egal, wer das Haus gebaut hat. Und mhm. ähm, da ist es auch eigentlich egal, äh, von welcher Seite ich das Haus fotografiere. Dort greift die Panoramafreiheit. Wenn ich an einem mhm. öffentlichen Platz stehe und da jederzeit ran kann, mhm. dann kann ich dieses Haus oder dieses Kunstwerk mhm. ablichten. Das kann ich ja. fotografieren. Auch,
0: auch. jetzt treibe ich das mal auf die Spitze. Du hast jetzt ein Gebäude ja, und da standen früher Bäume, Eichen, keine Ahnung, irgendwas. Und ähm, da hast du einen kleinen Weg, da gehst du lang und mit einmal ist der Baum durch den Sturm umgekippt. Ja, und jetzt äh, ist da ganz, ganz hinten äh, eine riesen, teure, tolle Villa mit einem zugang Panoramafenster da liegen die Leute nackt rum, sage ich jetzt einfach mal so grob. Mhm. Na, nackt vielleicht nicht, aber privat. Und äh, was ist denn jetzt wieder ein Hilfsmittel, wenn ich jetzt mit einem 1000 mm Brennweitenobjektiv da hinten hin fotografiere? Hm. Jetzt habe ich dich, ne? Jetzt habe ich dich. Jetzt kannst du nicht mehr antworten, ne? Was nee, ist dann, wenn ich nicht. das dann veröffentliche? Wäre Weil da, sag mal, Das wäre ja auch ein Hilfsmittel irgendwo. Das ist ja nicht mal. Dann müsste man ja sagen, man dürfte nur zwischen 45 und 55 Millimeter Objektive nehmen, denn das wäre dein Sichtfeld. Ich glaube aber, mit,
1: mit, mit so einem Teleobjektiv machen die wenigsten Leute Landschaftsaufnahmen. Und da, man, da müsste man das wahrscheinlich von der Rechtsprechung einfach mal abhängig machen. Ja, also ja. da, es ist ja im, im Recht so, dass nicht nur das, was im Gesetz steht, gilt, sondern die Rechtsprechung ist ja das, was auch der Richter entscheidet. Mhm. Und Richtig. wir wissen ja auch auf Amtsgerichten, wie viele unterschiedliche Urteile es zu verschiedenen Fällen gibt. Oh, Und ja. nach, oben hin Fällen. Wird das, mhm. nach oben hin wird das dann ja immer enger. Also das heißt mhm da wäre ich auch tatsächlich, ähm, ja, die Menschen scheuen immer so Gerichtsverhandlungen und mhm. ähm, ich habe äh, ein kleines bisschen beruflich auch damit zu tun und ich finde das immer gar nicht schlimm, da lernt man unheimlich viel und auch die Gerichtskosten, von denen immer so die Rede ist, die sind mhm. natürlich bei einem riesengroßen Prozess auch sehr, sehr groß, aber mhm, also bei, bei so einem kleinen Amtsrichter, da sind das ein paar Euro mhm. 50, ähm, ja. je nachdem, wie lange diese Verhandlung geht, aber nichtsdestotrotz muss man es vielleicht auch mal drauf ankommen lassen, natürlich, mhm sagt einem da aber auch schon das Bauchgefühl bei deinem Beispiel, dass ja. ich natürlich auf einer Baumspitze mit einem 1000 mm Teleobjektiv keine weiblichen Brüste im Hintergarten fotografieren sollte. Also, da würde mir ja, schon mein Bauchgefühl das sagen, Olli... Über, das war jetzt überspitzt. Ne? Also klar. Fakt nee. ist tatsächlich, ähm, mhm. es gibt eine kleine Ausnahme und es ist zum Beispiel, es gab da mal einen Präzedenzfall aus dem Jahre 2008, da ging es um das, Schlons, das, Schlons, das Schloss Sanssouci, das steht in Potsdam, da bin ich auch mhm. schon mal gewesen. Ganz, ganz tolle ja. Schlossgärten und tolle Gebäude und Parkanlagen, mhm. also wirklich auch vom Feinsten. Und da hat ja. jemand das Schloss aus einer Parkanlage, die auch zum Schloss gehört, fotografiert ja. Ja. und da ist die Panoramafreiheit nicht gegeben, weil es halt Steht kein so was, öffentlicher ja, Platz ist.
0: Ja, aber nicht öffentlicher Platz. Sind die dann verpflichtet, wenn du auf diesen Platz zugänglich, wenn die dieser Platz zugänglich gemacht wird, dass die Schilder aufhängen, hier dürfen keine Fotos gemacht werden, hier darf nicht geraucht, bitte leihen Sie Ihren Hund an oder sonst irgendwas. Muss das da auch drin stehen, dass du das dann nicht fotografieren darfst oder veröffentlichen darfst?
1: meistens, und das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, erkennt man mhm. das, ob man sich auf öffentlichem Grund oder auf Privatgrund befindet. Ähm, mhm. Privatgrund ist meistens in irgendeiner Form abgeriegelt. Also entweder mhm. ich muss Eintritt bezahlen, um irgendwo raufzukommen oder ich muss mhm. durch eine Toreinfahrt gehen oder ich muss durch eine Tür gehen oder ich muss, mhm. ähm, gerade auch wenn man sich manchmal Pflasterung anguckt auf dem Boden, es ist manchmal auch Gehwegplatten und dann kommt eine andere Pflasterung, mhm. das kann ja. auch mal ein Signal dafür ja. sein, dass man sich auf Privatgrund befindet. Ja. Ähm, der ist dann aber, aber wieder find, öffentlich zugänglich. Das ist wiederum ja, ein bisschen was Aber anderes. es ist
0: ja auch gerade für die Fotografen, die jetzt viel im Streetbereich unterwegs sind, selbst wenn ich in Hamburg bin. Ich glaube, eines der meist fotografierten äh, Motive ist, glaube ich, das Rathaus in, in, in Hamburg. Ist das jetzt der Vorplatz? Darf ich da drauf oder muss ich jetzt dahinter gehen? Oder ist das völlig egal? Oder?
1: Nee, das ist öffentlicher Grund. Der Rathausmarkt ja. ist öffentlicher Grund. Gut, ähm, ja, ist klar. Es ist nur so, beim, beim Rathaus ist es so, da gibt es ja die sogenannte Bannmeile. Ähm, da dürfen keine politischen... Ähm, also, wenn, wenn jetzt im Rathaus getagt wird, dann dürfen mhm. im, im Bereich der Bannmeile keine Demonstrationen stattfinden, da also darf keiner ist der großartig Platz Lärm machen. Vor der gepflasterte. Genau. Und auch ähm, mhm. rund um das Rathaus. Es sind bestimmte Straßenzüge, die dazugehören. Das ist wiederum, hat aber mit dem Bildermachen nichts zu tun. Also selbst mhm. wenn dort drin eine ja, ja, Sitzung gut. ist, kann ich von außen das Rathaus fotografieren. Das ist überhaupt kein, mhm. kein Ding. Ja. Es ich, gibt
0: aber immer noch große Ausnahmen. Ich hatte, wir kamen ja vorhin auf das Gespräch mit dem Eiffelturm. Das habe ich auch mal irgendwo gelesen, dass es da auch Ärger gegeben hat. Ne?
1: Ja, da gibt es äh, relativ viele Gerüchte, die sich darum ähm, ranken. Und ich ähm, will das mal eben ganz kurz googeln. Ich weiß, das ist schlecht vorbereitet, aber mhm. was soll's? Du kannst ja währenddessen ein Lied singen.
0: Ich soll ein Lied singen. <lacht> Wenn ich ein Vöglein wäre, dann wäre ah. ich nicht so schwer. <lacht> ich Mach bin mal Bibo. weiter. Ich lasse mir gelbe Federn wachsen, dann bin ich leichter. Ganz genau. Scheiß auf 120 Kilo.
1: So. so ähm, Panoramafreiheit. Ich bin hier auf arak.de gelandet. Mhm. Mhm. Soweit ich weiß, ist das eine Versicherungsversicherung. Mhm. So, Panoramafreiheit im Ausland. Den wenigsten, was bedeutet Panoramafreiheit? Zong weg ist der Balkon. Und wie ist das mit dem Eiffelturm? Beispiel Paris. Beim Eiffelturm sind alle Urheberfristen abgelaufen. Kein Problem, ihn tagsüber zu fotografieren. Abends allerdings kann es ein Problem geben, denn die französische oh. Firma, die die Lichtinstallation entworfen hat, hat sich ja. den nächtlich angestrahlten Eiffelturm schützen lassen. Hier muss oh. man aufpassen, welche Fotos man oh.
0: veröffentlicht. Oh, das wollte ich unbedingt mal machen. Gerade nachts, weil tagsüber sieht man den ja. Und das sieht so schön nachts aus. Da wollte ich ja. gegenüber, ist ja so ein großes Hochhaus, da kannst du rein und so. Boah, ich das glaube ja aber, mein. erstens... Also sind die
1: Fotos dann nur für mich? Also erstens würde ich sowieso jetzt, was auf einer Versicherungsseite steht, es ist natürlich so, wie bei allen Quellen im Internet, <lacht> bitte mehrere Seiten prüfen, googelt das einfach selber ja. mal. Wenn ihr wirklich ein komisches ja. Bauchgefühl habt, dann ist es wirklich am besten, sich mal hinzusetzen, hinterher zu gucken, bevor ich das Bild mhm. irgendwo hochlade. Könnte das vielleicht sein, mhm. dass ich entweder auf Privatgrund stand oder dass das Gebäude in irgendeiner Form wie jetzt der Eiffelturm besondere Regelungen hat. Ähm, mhm. Ich glaube aber auch, und wir haben da vorhin ja auch kurz drüber gesprochen, der gesunde Menschenverstand ist erstmal wirklich entscheidend. Wenn ich das Gefühl habe, ich mache eigentlich nichts falsch, weil ich stehe neben 800 anderen Leuten, die auch ein Foto machen, mhm. kann das nicht so verkehrt ja. sein. Hier, hier, ja. Und das Zweite ist, einfach, ähm, macht euch nicht so viele Gedanken. Ähm, es ist so, Oftmals, es wird niemand gleich in den Knast gesperrt, wenn, wenn man eventuell mal vielleicht irgendwas nicht wusste. Natürlich schützt Unwissenheit vor Strafe nicht, aber nicht. wenn ich mich jetzt wirklich vor jedem gemachten Bild und vor allem, was ich veröffentliche, erstmal belesen muss und erstmal ein Jurastudium machen muss, dann fotografiere ich gar nicht mehr und dann kann ich das Hobby an ja Nagel hängen.
0: Ja mit vielen Sachen so, auch mit der Drohnenfliegerei. Wenn man liest, wie schlimm und die Gesetze sind und das wird immer schlimmer, hat man irgendwann auch keine Lust mehr. Aber irgendwann fuchst man sich rein und man findet die goldene Mitte definitiv. Ja, ja. du wolltest aber noch was anderes sagen. Ganz genau, panorama und Da hast du gerade bei mir Klick im Kopf. Ähm, dann steht man daneben 800 Leuten. Ich gehe jetzt gerade mal vom Brandenburger Tor in Berlin aus. Da kriegst du kein Foto mehr ohne Menschen drauf. Mhm. Ähm, es ist ja so, da... DSGVO, Ablichten der Menschheit und so weiter. Ähm, kann ich das dann? Muss ich die wirklich alle Leute äh, unerkenntlich machen? Oder was ist deine Meinung jetzt dazu? Willst du meine Meinung oder willst du eine rechtliche Beratung? Wenn du eine rechtliche Beratung sofort anklicken kannst, ist das gut. Nur wo? wo ich sag mal klar, wenn ich jemanden einzeln oder wie, wie groß muss die Gruppe sein, dass ich sage, Scheiß drauf, ich mache ein Foto und veröffentliche das? Mhm. Oder geht ähm, das gar nicht mehr heutzutage?
1: Ich habe mich da tatsächlich auch noch nicht wirklich mit befasst. Ich habe es für mich einfach immer so gelebt, dass ich, wenn die Leute nicht erkennbar waren, das heißt mhm. also, wenn sie so klein waren, wenn ich natürlich vorm Brandenburger Tor mit meinem 18 mm stehe, ähm, dann sind da nicht viele Menschen drauf zu mhm. erkennen. Aber ich glaube, mich, auch unsere Videos, da sind manchmal auch Autos drauf zu sehen mit irgendwelchen ich, Kennzeichen. Ich also, genau. Oder ich, Leute im Hintergrund, die sind zuwinken und sowas. Ne? Ich, ja, alles schon erlebt. Vielleicht sollten wir uns tatsächlich auch mal einen Anwalt hier in den Podcast einladen, das mal gut. Genau. der uns da so ein bisschen Rede und Antwort stehen kann. Genau. Das wäre vielleicht tatsächlich mal eine Idee, genau. weil wir halt Oder? einfach auch keine, keine wirkliche Juristen sind und keine Rechtsberatung geben genau. dürfen.
0: Wäre natürlich auch schön, wenn alle Leute, die uns hören, vielleicht schon Erfahrungen negative gemacht haben oder auch positive, weiß man nicht, zu diesem Thema, ja, was ist passiert, wenn ich jemanden fotografiere und das veröffentliche und gab es da schon mal Stress überhaupt? Ich persönlich kenne jetzt keinen, der angeklagt worden ist oder irgendwie was. Also, kennst du jemanden?
1: Nee, bisher nicht, aber ich habe jetzt hier tatsächlich mal was gefunden und zwar ist das von der Freien und Hansestadt Hamburg, ähm, nebenbei bemerkt eine der schönsten Städte der Welt. Äh, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit hat einen Vermerk gefertigt, rechtliche Bewertung von Fotografien einer unüberschaubaren Anzahl von Menschen nach der DSGVO außerhalb des Journalismus. Weil für Journalismus gilt ja wiederum na, noch eine andere ja, ja. Ähm, mhm. Regel.
0: Pressefreiheit, Dingsbums da. Mhm.
1: Wie sind Bildaufnahmen, die nicht im journalistischen Umfeld oder zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten von einer großen Anzahl von Personen, insbesondere im öffentlichen Raum, angefertigt werden, ab Inkrafttreten der DSGVO zu bewerten? Die Problematik stellt sich dabei wie folgt dar. Auf der einen Seite liegen bei Bildaufnahmen nahezu immer personenbeziehbare Daten vor, die dem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt der DSGVO unterfallen. Das ist, glaube ich, klar. Auf, ja. der, an, auf mhm. der anderen Seite ist es nicht möglich, bei Aufnahmen, auf denen viele Personen zu sehen sind, diese tatsächlich zu identifizieren oder diese zu kontaktieren. Daher mhm. ist die Einholung einer Einwilligung oder die Information der Abgelichteten über ihre Rechte für die Fotografen nahezu unmöglich. Ja. Das sieht er also tatsächlich genauso, wie wir das gerade gesehen haben. Sag ich ja. Manchmal gibt's ist das Bauchgefühl da auch richtig.
0: Ja, ja richtig. Aber gibt es da eine gewisse Personenanzahl, wo die sagen, das ist festgelegt? Ich versuche ne? das
1: hier mal zu überfliegen. Denn wenn nee, ich zum ich glaub, Beispiel jetzt ein
0: Foto mache von, von so einem Konzert, finde ich richtig toll. Und dann sind es, sag ich mal, so grob auf unserem kleinen Platz, was wir da sehen, da passen so um die 200 Leute bestimmt hin. 100, 190 Leute oder 180 Leute. So, Das sind auch Leute, die man ja vielleicht gar nicht kennt. Ja. Kannst du gar nicht alle kennen, wenn du in Osnabrück in der Stadt bist. Und du machst jetzt von dem ganzen Szenario ein schönes Foto, weil alles so toll war und so weiter. Die Band sagt, ja, komm her, mach schöne Fotos, wollen wir haben. Und da erkennst du halt diese 180 Leute. Nur hätte ich die jetzt alle fragen können, weil der Typ hat ja das Mikrofon in der Hand, oder nicht? Das würde ich mich irgendwann mal interessieren, ab wie vielen Leuten das wirklich gilt. Hm.
1: Dieser Vermerk von dem hamburgischen Beauftragten für Datenschutz äh, hat neun Seiten. Ich kann euch empfehlen, googelt das oh, mal. Nee. Den findet ihr auch. Ich lese jetzt einfach noch mal das Ergebnis vor, hm. ohne dass ich jetzt weiß, was da drin steht. Hm. Die derzeitige Rechtslage in Bezug auf Fotografien einer unüberschaubaren Anzahl von Menschen oder von Menschen als Beiwerk anderer Motive ist überwiegend unsicher. <lacht> Na toll. <Geil>. Dies beruht <lacht> insbesondere darauf, dass der deutsche Gesetzgeber bisher keinen ausdrücklichen Gebrauch von der Öffnungsklausel des Artikel 85 Absatz 2 DSGVO gemacht hat. Dies wäre mhm. aber im Sinne der Rechtssicherheit nötig. Aha. Das heißt also, hier muss jemand im Grunde genommen erstmal klagen, Erst klagen der,
0: damit die sich Gedanken darüber machen, was wir machen.
1: Richtig. Ha. Bis dahin ist es möglich, die Datenerhebung in den meisten Fällen über Artikel 6 Absatz 1 DSGVO zu rechtfertigen. Eine Informationspflicht gegenüber den Abgelichteten besteht nicht. Dies ergibt sich Ach, aus Artikel super. 11 Absatz 1 DSGVO, hilfsweise hm. aus Artikel 14 Absatz 5 DSGVO.
0: Na bitte. Ja, siehst du. Na, so. also, dann haben wir es. Also, dem würde ich Dann kommt irgendeiner hin, der oh. keine Ahnung hat, kommt auf dich zu und sagt: Ich will nicht fotografiert werden und ballert dir die Kamera aus der Hand und die scheppert dann auf dem Boden alles kaputt. Und dann kannst du den verklagen oder bezahlt deine Versicherung.
1: Wieso bist du eigentlich schon wieder in so einem Actionfilm jetzt gerade? Ja, ich da stelle ich mir das gerade vor, weil so Leute sind grundsätzlich sind, aggressiv.
0: Ja. Ja, die werden immer aggressiver. Ich wollte letztens wieder einkaufen und da habe ich gedacht, setz deine Maske auf, dückelst ein bisschen los und die haben sich da so angezickt alle. So nach dem Motto, stellen sie sich doch hier an und da an und ich weiß nicht, warum die Leute alle so unzufrieden sind. Die Lunte ist finde, kurz die, im Moment. Ne? Oh, ja, also, die sollen doch alle mal durchatmen oder so, die Maske nicht ganz so eng vor der Fresse schnallen, ich weiß es nicht. <lacht> Also echt, ich saß, ich, du weißt du, ich saß letztens im Auto, hab dich angerufen, oli ich sag, ich ho ab. Ne? Ich mache äh, drei Tage Urlaub bei dir und fertig. Da war ich echt angenervt. Ja,
1: Na, ja ich ja. kann das nachvollziehen. Also es ist auch wirklich keine, keine leichte Zeit im Moment und mhm. vielleicht sollte man tatsächlich auch auf Fotos, die Konflikte hervorrufen könnten, <lacht> etwas verzichten. Ja
0: durchaus verzichten. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, wobei jetzt momentan hättest du ja gar kein Problem, weil jetzt tragen ja die meisten Leute Masken. Also,
0: <lacht> Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Vermummungsgesetz? So, nun ist gut. Sitz. <lacht> <lacht> Sag gut. mal. Ich wollte also, eigentlich eine <lacht> zum Thema Foto,
1: zu den Fotohelden nochmal zurück. Erstmal ja. vielen Dank für eure tolle Frage. Ich hoffe, ja. euch ist damit so ein kleines bisschen ähm, geholfen. Panoramafreiheit mhm. gilt also von öffentlichem Grund. Und wenn man nicht ein, äh, ja, wie soll man sagen wenn man nicht auf den Privatgrund geht und das Gebäude fotografiert mhm. dann ist das durchaus in Nur Ordnung auf und öffentlichen ihr dürft, wegen von da aus genau ihr mhm. dürft
0: diese Bilder auch okay. veröffentlichen gut Fotohelden wo finden wir die auf Instagram auf YouTube
1: auf, auf Facebook auf Instagram mit ihrem Instagram Kanal der heißt auch Fotohelden Gut. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Gruppe ist. Vielleicht könnt ihr mhm. dazu noch mal kurz was sagen oder ob ihr nur mhm. ein Pärchen seid. Ich weiß, es sind Hobbyfotografen und ich finde die Bilder
0: richtig gut, die die machen. Mhm. Und das sind auch, klang auch nett. Also Super, ne? gut. Ja. Olli, nächstes Thema. Ich hoffe, das hauen wir jetzt nicht so. Das hat ja gesagt, ey, das haben wir ausgeschlachtet hier richtig. Ne? Naja, wir haben so, auch mit Blödsinn Thema geredet. Thema steht bei mir ganz, ganz groß und ich weiß, du hast eine Menge Erfahrung damit und du bist auch ein Kandidat, der sowas auf jeden Fall haben muss. Ja. Das weiß ich. Du bist ja. so einer Kameraversicherung. Viele, viele wissen
1: jetzt schon, worum es geht, genau. Ja. <lacht> ähm, Horo Birke. Ich weiß gar nicht, ob zuerst Birke Horo oder Horo Birke hat uns mhm. gefragt, ob wir vielleicht mal ein bisschen was darüber erzählen könnten zum Thema Kameraversicherung. Mhm. Ich habe dazu tatsächlich einen YouTube-Beitrag gemacht, der so ein bisschen kontrovers auch diskutiert worden ist, weil ja. ich dort eine junge Dame auch am Telefon aufgenommen habe, ohne dass sie das wusste. Ich habe sie erst hinterher gefragt, also habe ich eigentlich eine Straftat begangen, wurde mir gesagt.
0: Aber du hast ja danach gefragt, ob du es dann veröffentlichen kannst, weil dir das ja darum ja. ging, ob die Versicherung. Hättest du vorher gefragt... Ich hätte
1: vorher fragen hätte, müssen
0: eigentlich. Ja, toll, aber das hätte nichts gebracht an Ehrlichkeit der Wirklichkeit der Versicherung.
1: Ja, aber ich bin ja. auch noch auf freien Fuß und ich äh, ja, bin derzeit auf der Flucht und versuche mich so durchzuschlagen hier im indonesischen Dschungel. Gut. Aber das Netz ja. ist gut hier, sodass ich von hier gut. podcasten kann.
0: Das ist so schön. Ja, also Kamera, Kameraversicherung. Kameraversicherung. Man ähm, kann, glaube ich, alles, was mit Kamera ähm, hat, so versichern. Ne? Also genau.
1: Und es macht Audi. auch Sinn, wenn man mal ganz mhm. ehrlich ist. Also bei den Preisen, die die Kamerahersteller, die ein Objektiv kostet, wenn äh, sich da wirklich was zusammensammelt und man damit durch die Gegend wirft, weil man entweder so ein Paddelkopf ist wie ich oder ja. weil man einfach auch mal was Fremdes in die Hand kriegt, so wie ich, einmal von Michael und das dann einfach mal so ein bisschen <lacht> testet auf Herz und Nieren <lacht> und mal irgendwo gegenhaut
0: genau, ähm, und vor Schreck loslässt und über die Straße kullern lässt, dann genau. macht hm. das schon
1: Sinn, dass man ja. sagt, okay, es wäre schön, wenn das jemand bezahlt, weil ich nehme jetzt mal als Beispiel mein 70 bis 200, das G-Master, das mhm. hat einen Neupreis von 2400 Euro und ähm, das kann, ich nicht, das kann ich nicht alle zwei Monate ja. bezahlen, wenn mir Nein, das in Dreck fällt. Ja. Und da ist es schon schön, wenn man das abgesichert hat. Und dafür gibt es ja Versicherungen.
0: Mhm. Wobei die meisten äh, Profi-Fotografen, die ja wirklich, die haben ja Equipment, das, das geht ja in die Zehntausende rein. Ja, richtig. Ähm, die sind alle versichert, die können aber auch die Versicherung ähm, ja, wieder absetzen, weil es ja Betriebskosten sind und so weiter. Ähm, ja, aber du hast es natürlich auch versichert. Genau. Was hast du denn? Musst du jedes Mal, wenn du dir was Neues kaufst, das wieder mit der Versicherung angeben oder sagst wenn, du, du hast einen Pauschalvertrag? oder wie Nee, das? muss ich nicht angeben, wenn ich das nicht versichern möchte.
1: Aber <lacht> ach, wenn ich ach, so. möchte, dass, das, dass ein Gerät versichert ist, muss ich das tatsächlich mhm. mit einem Änderungsantrag ähm, einreichen. Mhm. Vielleicht als allererstes. Ähm, mal was zu den Kosten und ich glaube, da könnt ihr wirklich von bis im Netz finden. Ich habe jetzt vorhin einfach nur mal das Wort Fotoversicherung eingegeben und ja. die Versicherung, bei der ich jetzt bin, die kam nicht auf der ersten Seite vor, glaube ich, jetzt aus, mhm. aus, aus der Hüfte. Ja. Vorab, Wie heißt die? Sag mal. Vorab ist mir ganz wichtig, Nichts mit Hashtag Transparenz oder sonst mhm. irgendwas, ja. ähm, ich bekomme weder Geld von dieser Versicherung noch Kriege ich irgendwelche Provisionen, wenn irgendjemand von euch diese Versicherung abschließt? Ähm, ich habe diese Versicherung über mein Video informiert. Die haben sich sehr mhm. gefreut. Also die wollten auch, dass ich das denen vorher einmal schicke, bevor mhm. ich es veröffentliche. Und das habe ich auch gemacht. Und der Chef war begeistert und hat gesagt, Mensch, toll, vielen Dank für diese kostenlose rauf, Werbung. So. Mhm. Also ja. ich kriege von denen kein Geld und ich habe auch bisher, da ist noch nie irgendein Cent hin und her geflossen, außer meine Beiträge, die ich bezahlen muss. Und mhm. ich kriege auch keine Prozente auf mein, mhm. äh, meinen Versicherungsvertrag. Okay. Gut. Das erstmal vorab. Mhm. Ähm, ja. Ich bin bei der Firma Pergant und Pöte. Das sind Versicherungsmakler, die glaube ich aber auch eine Versicherung bei einem anderen Anbieter haben, also bei einem anderen, mhm. ähm, ja, bei, bei einer anderen Versicherung. Ja. Pergant und Pöte ist aber ähm, derjenige, der für mich der Vertragspartner sozusagen ja. ist. Mhm. Also hoffe ich, dass das so ist. Wenn nicht, dann muss P P mich mal anschreiben und muss sagen, mhm. nee, du hast doch ja völligen Stoß erzählt. Ja. Ähm, das ist eine Versicherung <lacht> aus Hamburg. Ich bin ja. noch nie da gewesen, sehe ich gerade. Mhm. Ist ja ein Ding. In Hamburg? Naja, egal. Gut. Ähm, mhm. Und ich zahle, oder vorab erzähle ich erstmal, was ich da versichert habe. Mhm. Ähm, meine gesamte Sony-Ausrüstung, wovon ich jetzt ja schon wieder einen Teil verkauft habe, also schöne Grüße ähm, mhm. zu Pergant und Pöte, da kommt jetzt der nächste Änderungsantrag. Auf euch ja, zu. Ich habe nämlich wieder ein bisschen was abgestoßen. Aber zu dem Zeitpunkt, von dem ich euch jetzt erzählen kann, ähm, mhm. hatte ich Kameraausrüstung im Wert von 7.644 Euro als Versicherungs... Also
0: knapp 8.000 Euro. Sagen genau, wir also. als mhm.
1: versicherte Gegenstände deklariert. Mhm. Man muss dann, wenn man die Originalrechnung nicht mehr hat, muss man mhm. denen tatsächlich auch, das ist ein bisschen Aufwand, aber mhm. ähm, ich finde auch legitim, weil die wollen ja auch wissen, ob das alles real ist, was du so hast. Ja, richtig. Ähm, ja. Da musst du ein Foto von dem Objektiv oder von der Kamera machen, dass mhm. auch die Seriennummer zu sehen ist. Du ja. musst die Rechnung mit einreichen, Du musst ein, mhm. ähm, wenn du keine Rechnung hast, musst du einen Screenshot mit einreichen, zum Beispiel, was die Kamera ja. aktuell kostet.
0: Mhm. Genau. Und ein. Ja, ich meine, das ist doch logisch, weil ja, Versicherungsbetrug genau. hoch drei. Du kannst dir dann sagen: Oh, meinem Kumpel ist da was runtergefallen. Jetzt nehme ich einfach mal das oder sonst irgendwas. Genau. Das funktioniert natürlich nicht. Das Richtig. Ist ja logisch. Ja.
1: Also, und okay. was noch dabei sein muss, ist eine aktuelle Tageszeitung, die man irgendwie im Hintergrund halten muss, damit das Bild mhm. auch nicht von 1970 ja. ist. Ja. Ähm, Gibt es ja. auch
0: die Möglichkeit, die Sachen einzupacken, direkt zur Versicherung hinzusagen: Hier, das sind die Sachen. Hier liegen sie. Hier sind die Quittung und fertig. Ich Wäre das nicht der kürzeste und schnellste Weg?
1: Ich habe das bisher noch so noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das logistisch bei denen überhaupt machbar ist. Wenn es ein Versicherungsmakler ja. ist, stelle ich mir das vor, dass das irgendwie ja, wahrscheinlich Ja, das
0: dann auch weiterreichen oder was. Ne? Ja. Das,
1: ja, kann vielleicht auch sein, dass das deren Tagesablauf so ein bisschen sprengt, wenn da jetzt 18 Fotografen drinstehen mit ihrer Fototasche. Ja, das stimmt. Oh. Also, <lacht> es ist ja auch relativ leicht jeder will, wenn er es verkauft, mhm. auch die tollsten Bilder von seiner Ausrüstung haben. Die könnt ihr natürlich ja. auch dafür benutzen, solche Fotos. Mhm. Ja. Ähm, wie gesagt, so roundabout 8.000 Euro sind jetzt deutlich weniger geworden, weil ich ja meine 6.400 mhm. und drei Objektive verkauft habe. Ja. Ähm, und für diese 8.000 Euro roundabout, also es sind ja nicht 8, es sind 7.600, mhm. ich meine, als wenn uns jetzt 360 Euro nichts wert sind, aber mhm. 7.600 Euro circa zahle ich eine jahresnetto von 220 Euro. Das heißt, ähm, für mich, ich zahle das vierteljährlich und zahle dann mit Versicherungssteuer, inklu also inklusive Versicherungssteuer zahle ich 65 Euro, vierteljährlich. Mhm. Ja. Und
0: das ist aber okay noch, also wirklich.
1: Ich also ich kann ja. dazu nicht wirklich viel sagen. Ich weiß nicht, ob es irgendwo äh, noch günstigere Anbieter gibt. Es gibt mit Sicherheit auch teurere Anbieter. Ähm, ich für meinen Teil kann sagen, in dem Schadensfall, den ich hatte, haben die anstandslos gezahlt. Das kann man auch in dem Video sehr gut sehen. Ich hatte mhm. überhaupt keine Probleme. Ich musste natürlich ähm, erstmal gucken, wie regle ich das alles. Also, die wollen natürlich einen Kostenvoranschlag haben. Ich bin dann ähm, zu einem Service Point gefahren. Die haben sich das angeguckt, haben mir einen Kostenvoranschlag geschickt. Den habe ich der Versicherung weitergereicht. Ich habe das Geld mhm. erstmal bezahlt, weil ja. ich auch meine Ausrüstung wieder haben wollte und habe das Geld dann innerhalb kürzester Zeit von der Versicherung erstattet bekommen. Mhm. Ähm, okay. Ja, und ich kann nur sagen, wem was an seiner Ausrüstung liegt ist das wirklich so ein unverzichtbares Ding. Also ich will jetzt nicht sagen, diese Versicherung ist die beste, müsst ihr das unbedingt da machen, sondern schaut euch das an, holt euch Angebote ein, vergleicht vor allen Dingen ganz viel und verlasst euch da vielleicht auch nicht auf irgendwelche Vergleichsportale, sondern ähm, schaut mal einfach, dass ihr selber mit eurem gesunden Menschenverstand die Sachen nebeneinander legt und guckt, was kostet was und was habe ich ja. für Vorteile, wie mhm. ist vor allen Dingen auch der Ablauf, ne? also was muss ich eigentlich alles machen. Im Schadensfall, was muss ich vorher machen und dann sollte man das abwägen, aber grundsätzlich ist das eine ganz, ganz tolle Sache.
0: Ja, wobei ich habe das eigentlich nicht, du weißt, ich, verk ich verkaufe, ich kaufe meistens immer gebrauchte Sachen und so weiter, die haben an sich nicht den großen Wert, ich weiß, ich schiebe das schnell auch mal wieder ab oder ich kriege immer viel ausgeliehen hin oder her. Ähm ja, bei mir läuft, wenn was kaputt geht und äh, ich das unerlaubt mache, klar über die normale Haftpflichtversicherung. Nur wenn ich jetzt jemandem offiziell was ausleihe und der mir das kaputt macht, dann bezahlt es die Haftpflicht natürlich dann auch nicht. Da muss man halt gucken, wie, wie man das halt dann regelt. Ne? Ja, wenn der nur eine gute Haftpflicht
1: hast, hat, dann ähm, würde der das ja, würde dessen Haftpflicht ja, aber, das ja auch. Aber trotzdem ehrlich
0: muss man dann ja auch sein, auf jeden ja, Fall. Ja, na klar. Aber ähm, für den einen hat es halt den Wert, für den anderen nicht. Und wenn man sowieso grundsätzlich, ich sag mal nicht so, du bist ja, du bist ja ein Fotograf, der ständig draußen ist. Du bist ständig der Gefahr, äh, Regen, Wetter, äh, dir stürzt dein Rucksack um und so weiter. Du musst das ich nicht schönreden.
1: Ich bin ein Trottel. Das kannst du Nein. ruhig sagen. Ich bin ein dann
0: Aber es ist doch ja. was anderes, wenn du jetzt einen reinen Studiofotografen hast oder der nur Innenaufnahmen macht oder einen, der ständig draußen ist. Ich glaube schon, dass es das ein großer Unterschied ist. Ich glaube, ja? ich glaube das,
1: glaub, das ist gar nicht so. Ich würde tatsächlich sagen, ja. ich glaube, wenn ich irgendwo im Studio fotografieren würde, würde ich auch innerhalb von einer Woche an dem Kabel hängen bleiben und ja, meine ganzen Blitze umwerfen.
0: das ganze Lichtset um und dann kostet richtig viel Geld. Das der ja.
1: Blitz knallt dann genau in tausend Scherben in den Kamerarucksack rein, so stelle ich mir das Ganz gerade genau. vor.
0: und zerplatzt dir dann alles. Und
1: nebenbei zerschneidet er noch das Gesicht vom Model, so, mhm. aber wir schweifen schon wieder. Ich wir sind schon wieder bei Stimmt, langsam drei. Gut.
0: <lacht> so, also, also grundsätzlich, haben Ja.
1: genau, grundsätzlich kann man sagen, sehr, sehr gute Sache. Hast du denn noch mhm. vor, deine Sachen zu versichern?
0: Nein, es sei denn, ich sage jetzt irgendwann, jetzt habe ich meine Kamera gefunden, das soll sie sein und äh, das ist dann eine richtig große und teure und äh, wenn ich damit so viel Geld verdiene, dass ich sage, das rechnet sich, dann würde ich das machen. Aber oh Moment, für mich lohnt sich das nicht. Mhm.
1: Wo wäre denn für ja, dich, dich vielleicht so die, die Beitragsgrenze oder die Schmerzgrenze, wo du sagen würdest, okay, zumindest den Body, den ich habe, weil der... Deine A7 Mark III hat ja auch ihre paar Mark 50 gekostet, ähm, dass du sagen mhm. würdest, den Body und vielleicht dein Lieblingsobjektiv. Weil du musst ja nicht alles versichern, du kannst ja auch tatsächlich alles nur das, was das dir so am machen. Herzen liegt. Ne?
0: Also ich, ich sag mal so im Schnitt, wenn ich im Jahr 100 Euro für die Versicherung ausgebe, was, was bezahlt man für eine normale Haftpflichtversicherung normalerweise? Um die 100 Euro glaube ich, ne? Wahrscheinlich, ja. Je nachdem, ja. was du hast. So, wenn das, das so wäre, ja, dann kommt das ja ungefähr hin. Wenn ich meine Kamera, Vollformatkamera mit meinem lieblings -Zoom objektiv wenn ich jetzt einen G-Master hätte, ich, sage ich mal 24,70, was kostet das? Auch bei um die 2.000 Euro? Und die Kamera noch dazu, dann bist du auch bei 3.500 Euro. Und würden die dann sagen, okay, kostet 100 Euro, dann sage ich, gut, dann mache ich es. Ne? Ja, ich glaube, das kommt ja, sogar,
1: kommt ja sogar fast hin, ne? wenn ich mal so ja. rechne. Würde, mhm. würde ungefähr hinkommen. Wie gesagt, ja. ähm... Nochmal, keine Werbung, bitte zerreißt uns mhm. nicht dafür. Ich kann nur eben, ich möchte auch ehrlich euch gegenüber sein, ich kann auch nur von dem berichten, was ich ja selber habe. Ich bin mhm. kein Profi und es ähm, ist einfach nur Erfahrung, die ich, die ich weitergebe.
0: Ja. So, du hattest noch eine Frage bekommen. Oh,
1: ohne Ende. Mhm. <lacht> trailbike opa einer, der, der hat sich wirklich so ein bisschen in, in, in mein Herz fotografiert. Ähm, mhm. Erstmal finde ich den Namen total geil, Trailbike-Opa. Ich stelle mir dabei einen, einen wahnsinnig äh, buckligen alten Mann auf dem Mountainbike vor, wie der die, wie der durch die Berge knallt. Ja. Ich, hoffe, ich du, mehr
0: Muckis drauf, als wir. Ich hoffe, du
1: nimmst mir das nicht übel, aber ähm, ich bin mhm. selber auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer und ähm, ja, Trailbike-Opa hat gefragt, ob wir nicht mal das Thema Schwarz-Weiß-Bilder behandeln können. Und oh. Ja, es ist natürlich eine Sache, die schon, die es schon ewig gibt und da legt man sich auch, glaube ich, mit den ganz Großen an, wenn man da irgendwelche Sachen erzählt. Mhm. Schwarz-Weiß ja. zu fotografieren, Michi, sag du mal was dazu, das ist einfach einmalig.
0: Ich wachse jetzt gerade erst in diese, nenne ich es mal, Aufgabe rein. Schwarz-Weiß, klar, ähm, kann immer funktionieren, muss aber nicht immer funktionieren. Ich habe jetzt vielleicht mal das Beispiel, mh, als wir diesen Fotowalk gemacht haben, hier 1000 Schritte. Ja. Ne? Da hatte ich, weil ich vorher mit meiner Kamera rumgelaufen bin, die noch auf Schwarz-Weiß gestellt und dann habe ich festgestellt, wenn ich sie ähm, das Display auf schwarz-weiß stelle, dann sehe ich das anders. Ich sehe ja mehr Kontraste, ich sehe dunkle Stellen, helle Stellen kann besser unterscheiden. Und ähm, jetzt habe ich das, wie gesagt, eine Zeit lang vorne eingestellt, jetzt eben nicht mehr. Aber trotzdem mache ich mir immer die Gedanken, wie könnte das Bild doch in schwarz-weiß aussehen? Und mhm. habe auch viel schon rumexperimentiert und habe festgestellt, aber frag mich jetzt bitte nicht, warum. Ich habe auch kein Buch darüber gelesen, gar nichts. Ähm, manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es überhaupt nicht. Richtig. Und äh, ich, für mich ist, ich bin jetzt auf dem Stand, schwarz-weiß ist für mich eine Geschichte, die ich sofort und live erlebe. Ich habe meine. Kleine, süße Olympus om M10 Mark III mit dem 17mm Objektiv drauf, was ja äquivalent 35mm am Vollformat wäre. Und damit gehe ich durch die Weltgeschichte, wenn ich einfach mal Lust habe, klein und leicht zu fotografieren. Dann stelle ich alles auf JPEG, dann gibt es diese kleine Kurve, wie heißt die? Gradationskurve? Gradationskurve. Gradationskurve, mhm. ähm, die kann ich in dieser Kamera einstellen. Im oberen Bereich, bei den Lichtern, gehe ich ein bisschen auf. Plus drei, unten gehe ich auf äh, minus drei, äh, irgendwie sowas, dann habe ich mehr Kontraste drin. Das Ganze sieht schön knackig aus und dann habe ich das Bild fertig. Und danach, und das ist komischerweise so, schwarz-weiß, bearbeite ich dann nicht, weil entweder funktioniert das so, wie es dann aus der Kamera kommt, wie ich es mir in der Kamera eingestellt habe oder ähm, eben nicht. Mhm. Und ich weiß, äh, es gibt Leute, die zelebrieren dieses Thema ja wirklich richtig. Gerade die Leute mit diesen richtig teuren Kameras, die ja so darauf schwören. Das weiß ich, dass es so ist. Aber auf diesem Level bin ich eben nicht.
1: Mhm. Also, ich mhm. selber mache wahnsinnig gerne Street-Fotografie in Schwarz-Weiß oder auch Porträts in mhm. Schwarz-Weiß. Also, wenn ich mal Street mache und ab und zu packt mich das, mhm. ähm, dann, wie auch jetzt am, am Leinfahrt, die eine Szene die ich fotografiert habe, also auch, wer, wer sich das nochmal angucken will, ich habe einen Fotowalk am Hamburger Leinfahrt gemacht, das ist eine ganz tolle, ähm Straße in Hamburg mit einer der schönsten hm. Straßen Hamburgs eigentlich. Auf der rechten Seite hat man die Alster und auf der linken Seite die teuren Villen. Und diese Straße führt auf die Außenalster zu. Und als wir da hingekommen sind, da stand ein Mann, noch ein bisschen älter, vielleicht war es sogar Trailbike-Opa, <lacht> ähm, stand mit seinem Fahrrad und hat in die Ferne geguckt. Und man hat die Silhouette von Hamburg gesehen, man hat diesen alten Mann von hinten erahnen können ähm, mhm. und wenn du so ganz viel in Bilder rein interpretierst. Da, da, warte, ich, ne, ich nehme mal einen Schluck mhm. aus meinem. Äh, Bierchen. Hm? Warte. <lacht> so, Stimme geölt. Wenn man was in Bilder rein interpretieren kann, ähm, dann finde ich, machen Schwarz-Weiß-Fotos Sinn. Das heißt, in diesem Fall war es tatsächlich so, jeder, der das Bild sich anguckt, hat wahrscheinlich irgendeine andere Geschichte dahinter gehabt. Sei es der eigene Vater, der Opa oder. Mhm der Onkel, der mit einem immer Fahrradfahren war oder sonst irgendwas. Mhm. Und, ähm,
0: ich finde, wenn Bilder eine Geschichte erzählen, dann gehören sie in Schwarz-Weiß. Mhm. Ja. Und ich weiß, welches Bild du meinst, wo der dann auf die Alster guckt, wenn man unten zu dir steht. Ne? Genau, genau. Ja. Vor allem so schön, weil, die, weil diese Kante, wo er da steht, sag ich jetzt mal, an so einer Mauer, sieht man von hinten das Fahrrad. Er steht dann davor und dazwischen ist noch die Mauer. Alles knackscharf ist und er guckt in die Weite. Und die Weite ist halt so in einer absoluten Unschärfe. Und das im Kontrast zu Schwarz-Weiß. Das knallt natürlich voll rein. Also genau.
1: Also wenn du dazu noch ein, natürlich ein, ein Objektiv und ein Body hast, der dir ein schönes Bouquet zaubert, dann wird es ganz groß, ne? finde ich. Mhm. Also ja. ähm, ich sehe das auch zum Beispiel ähm, bei den aktuellen Fotos von, von Mike, von Mike Krona ähm, mhm. Der hat, ein, hat ja jetzt umgerüstet auf Leica. Und wenn du da natürlich ein schönes Bouquet hast, ähm, dann dann funktionieren Schwarz-Weiß-Bilder auch sehr, sehr gut. Aber nicht jeder hat natürlich die Kohle, sich so ein, so ein, so ein Body und so, eine, so ein Objektiv zu holen. Mhm. Ich finde, ganz, ganz fetten Strich drunter kann man ziehen, wenn man wirklich sagt, wenn ich eine Geschichte erzählen will, dann mhm. macht Schwarz-Weiß Sinn. Und auch ja. Porträts können ja ganze Geschichten erzählen. Ich erinnere ja, da, die berühmten Porträtfotografen, die Ganz viel in schwarz-weiß fotografiert haben, wenn das so gegerbte ja. Gesichter sind, dann ja. funktioniert das nicht. Aber auch das die, richtig die alten gut.
0: Klassiker, ähm, wie heißt sie noch? Ähm, Andrew, ähm, wie heißt sie noch? Die schaut, die mich immer an meine Frau erinnert, die gestorben ist auch schon. Die Schauspielerin Andrew Harper, Harper, wie heißt sie noch? Die kenne
1: ich nicht, tut mir leid da weiß du, ich gar nicht von du naja,
0: auf, na, du, na, die naja na ja wirst du kennen okay. <lacht> auf jeden Fall von der hat ja auch die ist ja das Model von Jivoshi gewesen damals und so weiter die Muse von schieß mich tot und da gibt es die berühmten Schwarz-Weiß-Porträtfotos und die sind natürlich gnadenlos und das ist ja nicht nur von früher die Schauspieler das hat sich ja auch weitergetragen und das finde ich einfach ja es ist so charaktervoll und ich merke ja auch ich fotografiere meine Frau auch gerne ich, die, die zeige auch gerne die Bilder davon und ein paar sind ja auch in Schwarz-Weiß von ihr und ich muss sagen, so manche hauen mich in Schwarz-Weiß wirklich oder holen mich mehr ab, als diese Bilder dann in Farbe. Ich kann dir aber nicht so sagen, warum es ist. Ich habe mir über Schwarz-Weiß und Gefühle noch nicht viele Gedanken gemacht.
1: Also Andrew Harper ist. Ist, Andrew Harper ist ein 28-jähriger Polizist in der Nähe von Salem. Nein, der <lacht> oh, oh Gott, oh Gott, ich lese aber nicht was du jetzt. Ich habe Andrew Harper gegoogelt. Nein,
0: ich weiß ja nicht, wie sie... Ich, mir fällt der Name jetzt gerade nicht rein. Pass auf. Ich, ich gebe jetzt einfach mal schwarz. Wenn du jetzt schwarz-weiß... Ja. Gib mal, gib mal ein Sch äh, schwarz-weiß und dann Porträt. Gib das mal ein schwarz-weiß. Ja, weiß. du,
1: bestimmt nur eine Seite. Schwarz-weiß
0: ja, ich Bin ich jetzt blöd, oder bin ich jetzt hier und jetzt gehe ich mal auf Images, also auf Bilder und da, da müsst ihr doch sofort unter den Klassikerbildern auftauchen. Im Moment sehe ich hier alles Mögliche. Das ja, es gibt auch, du
1: Michi, hier ist ich ist weiß. Andrew,
0: Andrew Heap, da ist sie doch. Audrey Hepburn meinst du. Audrey, gemein, nicht Andrew, sondern Audrey Hepburn, genau, ich habe es falsch ausgesprochen aber jetzt weißt wie. Audrey so, siehst du Audrey Hepburn. siehst du, so sieht ja meine Frau auch aus, nur halt sie ist jünger, so. Und das meine ich eben, das sind so Klassiker, wo ich einfach sage, wow, das kommt. Ne? Und wenn so. Schärfe noch eine große Rolle mitspielt, ist es natürlich schön. Ah, jetzt weiß ich, was er meint.
1: Und ne? wer hat das Porträt gemacht? Weißt du es?
0: Uh, ein ganz berühmter, ein ganz berühmter, warte, weißt du es?
1: Ich habe es bei Amazon für 145 Euro gefunden jetzt gerade. Mhm. <lacht> Super. Nein, aber berühmte Fotografen von früher halt. Ja. Also, Fakt ist jedenfalls, Schwarz-Weiß-Porträts funktionieren tatsächlich auch gut. Aber ich finde es ganz gut, was du gesagt hast zu der gerade. <lacht>
0: <lacht> <wasa. lacht> Also ich habe kein Bier gehabt, ich habe hier nur meine Waldmeisterschorle. Zur Gradationskurve.
1: Ja. Ähm, du sagst, du machst das in der Kamera, um den Kontrast zu erhöhen. Ja. Äh, zur Schwarz-Weiß-Bearbeitung. Es ist tatsächlich so, dass kontrastarme Bilder in Schwarz-Weiß selten funktionieren. Ähm, mhm. Schwarz-Weiß funktioniert tatsächlich, wenn du den Kontrast hochziehst. Ähm, sehr, sehr gut. Oder viel, viel besser, als wenn man sie jetzt mhm. komplett normal als JPEG schießt. Ähm, man darf das Ganze nur nicht übertreiben. Mhm. Also ich finde, die Tiefen sollten in guten Schwarz-Weiß-Bildern nie absaufen. Das ist für mich immer ganz wichtig. Ähm, deswegen mhm. versuche ich, wenn ich ja. in eine Schwarz-Weiß-Bearbeitung gehe, versuche ich in Lightroom, vor allem ich, 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 ich acker hier gerade mit den Händen, als wenn die Hörer das alles sehen können. Wenn du mich hier siehst, ich erkläre hier mit Händen und Füßen. <lacht> du das, sieht ja, das, das sieht ja keiner. Ich bin auch, ich bin auch echt... Ja gut, wir müssen drauf. das irgendwann mal Livestream machen. So, also Fakt ist gut. jedenfalls... Ich bearbeite das Bild relativ flach erstmal, das heißt, ich mache es sehr, sehr flach. Ich hole die Tiefen hoch, ich ziehe die Lichter ein bisschen runter und ich belichte das Bild eigentlich ein bisschen über. Das hat tatsächlich den Grund, dass dann die Kontraste noch ein kleines bisschen mehr knallen. Und wenn du in einem Schwarz-Weiß-Bild so richtig schöne, knackige Schwarz-Weiß-Kontraste hast, dann funktioniert das mhm. Bild meistens auch besser. Es mhm. funktioniert nicht, wenn das keine Geschichte erzählt, das ist klar. Ne? Also ja. Ja. Das ist aber bei jedem Foto so. Ja. Also wenn ich hier meinen mein ja, Knauf was, von der, vom Heizkörper fotografiere, dann erzählt er keine Geschichte, außer dass meine Heizung nein, nein, aus nein, ist.
0: Ne? Ja. ja, aber es ist halt, ja was, was will man aber mit der Geschichte erzählen? Was, was würde die Geschichte anders erzählen, wenn das Ganze in schwarz-weiß wäre oder wenn es in Farbe wäre? Was ja, es lenkt nicht, man damit? Also
1: die Farbe lenkt dich nicht von dem eigentlichen Erzählstrang mhm. ab. Das heißt, deswegen das genau. sieht man auch ganz, ganz
0: viel Reportagefotografie, ist meistens in schwarz-weiß. Mhm. Ähm Und was ich auch immer schön finde grundsätzlich bei der schwarz-weiß Fotografie, ob Porträt oder auch nicht, oder Landschaft, wie auch immer, wenn immer so eine leichte Vignettierung dabei ist. Ich weiß nicht warum, aber das mag ich zum Beispiel. Mhm. Das ist so, da finde ich gut. Hat ja. für mich was. Da bin ich bei dir. Ja. Das stimmt. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, da, da bin ich gerade dabei, mich dahin zu entwickeln, habe auch Lust darauf zu machen. Hast du da mehr Bock stützen? auf Street oder mehr Bock auf Porträts in, in Schwarz-Weiß? Beides, beides, das ist es ja eben. Das hm. entdecke ich in jeder Form, das ist völlig egal. Ich hätte auch mal Lust, äh, im Videobereich einfach mal eine Sequenz komplett in Schwarz-Weiß zu drehen. Hat bestimmt auch was. Da habe ich mir zum Beispiel so noch keine Gedanken drüber gemacht, aber würde ich gerne mal machen. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein Review über irgendeine Kamera oder sonst irgendwas und mache das mal in Schwarz-Weiß und zeige nur die Bilder im Bund. Ich weiß es nicht. Also ausprobieren möchte ich es auf jeden Fall mal.
1: Warum nicht? Also mhm. ich bin ja auch noch zu einer Zeit aufgewachsen, wo ähm, man durchaus mal einen schwarz weiß fernseher noch im Haushalt hatte, wo man so ein. Ja, das war so, ja auch so. Kennst die du noch diese weiß. alten Drehknöpfe? Wo es immer
0: so ein Zischen gab, bevor das äh, umgehandelt ja, hat. Und dann hast ah, du. Ja.
1: Also, also in der Mitte glaube, hast du ich den. Ich war Takt
0: zehn Jahre alt. Da hatte, hatten wir unseren ersten äh, Farbfernseher. Vor bis zu meinem zehnten Lebensjahr oder achten Lebensjahr hatte ich hatten wir Schwarz-Weiß-Fernseher.
1: Boah, das weiß ich gar nicht. Mhm. Ich weiß nur noch, dass dieser tak 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 schalter der war zum Drehen mhm. und dahinter genau. war so ein Ring, mit dem hast du die Schärfe eingestellt oder ganz die Feineinstellung. Ja, oder die Feinjustierung. Die da Feinjustierung ganz genau, genau. Genau.
0: genau, genau, damit die Streifen dann weggegangen sind.
1: Und ich habe mir damals tatsächlich Streethawk in Schwarz-Weiß angeguckt auf RTL mhm. mit Schnee. Mit Ameisenkriech davor.
0: Ach, ich weiß es nicht. Nee, als es ja, RTL schon gab, da hatten wir schon keinen kein Schwarz-Weiß-Fern mehr. RTL äh, so alles hier nee, RTL wir hatten
1: mehr. im Wohnzimmer tatsächlich auch einen Fahrfernseher, aber da mein Vater Irgendwelche anderen Sachen mhm. drauf geguckt und ich habe ja. dann in Schwarz-Weiß geguckt, wie Street Talk durch die Straßen genagelt ist.
0: Nee, Schwarz-Weiß ah, hatte ich nur zu dem Zeitpunkt drei Sender. Mehr gab es nicht. Das zweites drittest, drittest, eine schöne Kindheit. Ja, ja Erstes, zweites, und um 12 drittest, Uhr kam die Nationalhymne und dann war nur noch Testbild. Das Genau. Weiß ich auch noch. Und, und irgendwann kam DDR dazu. DDR-Fernsehen. Mhm.
1: Na gut, das wir schweifen mein. ab,
0: Michi. Genau, richtig. Also schwarz-weiß abgehackt ist aber nochmal bestimmt, wenn wir die richtigen Leute zusammen haben hier bei unserem Podcast ähm, und wir da auch mal um, uns mehr Gedanken drüber machen und das kann auch mal ein komplettes Hauptthema werden, glaube ja. ich auf jeden Fall. Absolut. Denn das kann sehr kontrovers diskutiert werden, denn ich weiß, einige schwelgen da und sagen, das ist ein Muss, andere eben nicht und einige sagen, komm, du musst Tausende ausgeben, andere sagen, nö, das machen wir nebenbei und so weiter. Also jeder hat eine eigene Meinung dazu. Ne?
1: Ja, aber ist ja auch gut so. Jo. Jutta.
0: Jutta hat mir auch geschrieben
1: über Instagram ja. und Jutta interessiert ja. sich wahnsinnig dafür, wie man Blendensterne macht. Ja. Mein Thema. Cool. Dein Thema mein überhaupt. Mein Thema. Ja, Wenn es
0: dann soweit ist, ist es gut, aber genau, ich, ich,
1: ich weiß noch, als ich das erste richtig geile Foto in der ähm, Fotocommunity damals gesehen habe mit Blendensternen. Ich war mhm. fix und fertig. Ich habe gesagt, wie hat denn der die mit Photoshop da reingekriegt <lacht> und ja. äh, was ist das für eine Funktion? Und dann gab es tatsächlich mhm. in Photoshop, ich glaube, die gibt es auch immer noch, wo man mhm. ähm, solche Blendensterne und Blendeneffekte einbauen kann. Ähm, das ja. hat ganz, ganz lange gedauert, bis ich geschnallt habe, dass mein Objektiv das auch von alleine konnte.
0: Richtig, ja. Und ich habe sogar einen Filter mit Sterneffekten drauf.
1: Das heißt, der macht die Lichtquellen im Bouquet zu macht Sternen. Licht, genau,
0: aber das sind dann immer nur vier Sterne, also also so so ne? mhm. also ein Viererstern. Mhm. Aber das, das ist ja. Mal ich,
1: ich glaube, sie meint hier ähm, so ein bisschen was anderes. Ja natürlich. Und zwar, wie man gerade bei Langzeitbelichtungen diese wunderschönen Blendensterne hinbekommt, wobei wunderschön auch immer eine eine Frage der Definition ist. Die einen mögen weniger,
0: die anderen mögen mehr. Ja. Und hat ja mit der Anzahl der Blendenlamellen zu tun und vor allen Dingen auch, ähm, wie weit hast du die Blende geschlossen und wie klar ist deine Lichtquelle, wie klein und scharfkantig ist diese oder
1: ist genau. diese Lichtquelle. Also vielleicht zur Erklärung, Jutta, wenn eine Blende keine Lamellen hätte, wenn die richtig rund wäre, ähm, dann hättest du einfach nur ein, ein kreisrundes Licht um diese Lichtquelle, wenn du diese fotografieren würdest. Also da würde sich nichts ziehen, da hättest du keine... keine ähm, keine Sterne. Keine, Kante, genau, keine hätte, Kante, wo sich das
0: Licht durchquält. Richtig,
1: genau. Mhm. Und da, also es gibt aber keine, keine Blende, die so gebaut ist. Also jedenfalls kenne ich keine, die einfach nur rund ist und keine Lamellen hat.
0: Gibt es eigentlich feste Blenden? Nein, gibt es nicht, ne? Eine Blende, die fest eingestellt ist, außer bei den Sportkameras. <lacht>
1: Also bin ich überfragt, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht im Bereich der Sicherheitskameras oder der, der, Keine ähm, der wir wirklich Filmkameras, da gibt es bestimmt so. irgendein so Spezialding, ja. was einen Effekt erzeugt. Wenn ja. ihr das wisst, könnt ihr uns das gerne mal schreiben. Genau, gibt es. Ähm, Runde. Genau. Es ist aber so, dass die Lamelle ja, oder die Lamelle sag ich schon, die Lamellen einer Blende, die sind immer in, in äh, Mehreckform und je nachdem, hast du ja schon gesagt, wie viele Blendenlamellen eine ein Objektiv hat, äh, danach mhm. richtet
0: sich tatsächlich auch die Anzahl der Strahlen, die du dann ja. auf dem Foto hast. Mhm. Weil die Strahlen gehen ja in zwei Richtungen einer Blenden. Also wenn wir jetzt eine Überlappung einer Blendenlamelle haben... Das wäre bei gerader so Anzahl Blendenlamellen, ne? Da würden sich die... Nee, 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 pass auf, pass auf. Achso, äh, wenn du jetzt eine, eine Überlappung hast, nur eine Überlappung, du hast zwei Lamellen und die äh, sind überlappt, dann hast du hier so ein kleines Dreieck, so eine kleine Kante. Da quält sich das Licht durch achso, und der Stern... Du das? Ja. Und der Stern entsteht einmal oben, nach oben weg und nach unten weg. Das heißt, wenn du, vier, nee, wenn du fünf Lamellen hättest, hast du also fünf Lichtkreuzungen, fünf Sterne sozusagen. Aber im Endeffekt, weil das ja auch komplett rüber geht, sind, sieht man dann im Endeffekt zehn, Die doppelte Anzahl, zehn, genau. zehn Leuchtstrahle, sage ich jetzt mal. Die, ne, du hast Zehnmal leuchtet das dann weg. Jetzt ist ja das Problem, wenn du eine gerade Anzahl an Lamellen hast, die liegen sich ja direkt gegenüber, haben wir Richtig, ja festgestellt. Genau. Wie zum Beispiel mein geliebtes Samyang 12 mm hat sechs Blendenlamellen. Mhm. Und wenn die sich dann gegenüber liegen, siehst du nicht mehr zwölf von diesen Sternen, sondern, sondern nur noch da die sich ja gegenseitig aufheben, genau sieht man dann halt nur noch sechs. Genau. Aber es ist eine reine Geschmackssache. Also eine gerade Anzahl hat immer weniger Sterne, eine ungerade Zahl hat dann halt ein bisschen mehr. Das Richtig. Ist, wie gesagt, Geschmackssache. Es ist, ne?
1: es ist vor allen Dingen auch ein Effekt der... Das muss man auch dazu sagen, der nur auftritt, ähm, wenn du die, also je kleiner du deine Blende wählst, also je weiter du sie schließt, umso stärker wird der Effekt des Blendensterns. Ja. Bei Offenblende hat man ja. den oftmals gar genau. nicht so.
0: So, vielleicht grob meine Zahl gesagt, bei mir beginnt das so Spaß zu machen, wo ich es erkenne, so ab Blende 11 glaube ich schon. Da kann das schon losgehen. Ne? Oder wie mm. hast du das?
1: Ja, ist bei mir auch. Ich blende mm. sehr stark ab. Das hängt auch immer mm. vom Objektiv ab, was mm. ich auf der Kamera habe. Also da ist auch mm. wirklich Erfahrung gefragt, mm. weil ja jedes Objektiv mit weit weitgeschlossener Blende auch irgendwann in eine Beugungsunschärfe geht. Und du ja. dir nützen ja keine schönen Blendensterne irgendwas, wenn das mm. Bild nachher unscharf wird. Richtig. Also musst du so ein bisschen den Kompromiss finden zwischen abblenden, weit abblenden, mhm. aber die Schärfe ja. nicht verlieren. Ja. Und da ja. sind die Objektive alle unterschiedlich.
0: Und mhm. da muss man deswegen sich deswegen sagst du ja, du stehst ja dann drauf, wenn ich sage zum Beispiel, ich hatte was hatte ich getestet? Das 35 mm 1,4. Wow, das war von dem Blendenstern her so klar und so schön. Keine das Ahnung. von Samyang meinst du? Ne? Ja. Mhm. Wie genau. viele Blendenlamellen hat das? Oh, hatte ich jetzt. Das ist schon wieder ein bisschen her. Ich glaube neun.
1: 9, das heißt, man hätte 18, ähm, äh, ja. 18 Strahlen.
0: Mhm. Ich kann es mir noch mal eben noch mal gucken, aber das ist schon echt, äh, das war ein Hammerteil. Also, das von den Blendenstern auch so klar. Young 35. Ich.
1: Okay, während du googelst, kann ich noch mhm. mal sagen, dass tatsächlich aber auch die Größe deines ähm, Sensors nicht ganz unwichtig ist. Ähm, bei größeren Sensoren musst du stärker abblenden, um die gleiche, ähm, äh, die gleiche Intensität der Blendensterne zu bekommen. Das heißt also, beim Micro Four Thirds Sensor musst du vielleicht nicht ganz so weit abblenden, während du beim Vollformat doch schon weiter abblenden musst. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Mhm. Ähm, ich hoffe, das ja. kommt auch klar rüber. Also mhm. weil Bei also APS-C-Kameras Ding... zum Beispiel ist es auch so, ne?
0: Ich habe geguckt, hat neuen Blendenlamellen, deswegen sah es so gut aus. Ne? Ja, was natürlich auch noch dazu kommt, ähm, um diese Klarheit zu bekommen, die Lichtquelle muss wirklich ähm, klar sein. Klein, klar und ich sage jetzt mal grob scharfkantig. Ähm, man kann ja. Natürlich, Sonnenblenden, sage ich jetzt mal, wenn die Sonne schön draußen scheint, kriegt man auch schöne Sterne hin. Allerdings muss der Himmel klar sein, die Sonne muss wirklich klar und rund sein. Sobald man ein bisschen diffuses Licht hat und die Sonne nicht klar, vielleicht sogar noch besser. Nehmen wir mal das Beispiel Vollmond. Das hast du doch, Olli, bestimmt auch schon erlebt. Hast einen Vollmond gehabt, hast eine Langzeitbelichtung gemacht, Blende geschlossen mit einmal bei der
1: Vollmond ein Stern. Ja, ein visi stern aber war ein Stern.
0: Ja, aber dann hattest du wahrscheinlich ein bisschen diesigen Himmel gehabt oder genau. irgendwie sowas. So wäre der Himmel klar gewesen, wäre das ein richtig reiner, klarer Stern geworden. Ja, man, ja? Sieht, das, und
1: das, man sieht das tatsächlich bei der, bei der Sonne auch in dem ähm, Fotowalk, den ich im Barmbick gemacht habe. Da habe ich ähm, durch die Trude, durch den Bohrer, die Sonne fotografiert und da sieht man, ähm, dass das ein bisschen ja, wie soll man sagen, das ist halt keine klare Lichtquelle gewesen, wie du gerade gesagt mhm. hast, ja. sondern so ein bisschen verwaschen, ne? und deswegen ja. ist der Stern auch nicht ganz klar.
0: Ja. Und das finde ich eben so schön, wenn du so schöne Lampen hast, denn steht gerade, wenn du nachts in Hamburg unterwegs bist und so weiter, diese Lampen dann da, dann hast du diese kleinen Licht Punkte, richtig klare Punkte und da hast du natürlich traumhaft schöne Sterne. Ja, ne? genau. Aber es ist nicht immer leicht. Also ich stelle das auch fest, wenn ich zum Beispiel direkt äh, Objektive testen möchte und sage, komm, jetzt gehe ich, jetzt muss ich hier Blendensterne fotografieren. Äh, es funktioniert auch nicht immer, weil ich nicht immer so eine klare ähm, Lichtquelle halt habe. Mhm. Ne?
1: Es ist tatsächlich so. Ich, ich suche mir manchmal auch Motive exakt danach aus, wenn ich jetzt sage, heute möchte ich mal eine schöne Aufnahme mit tollen Blendensternen machen, mhm. ähm, dann gehe ich extra los und mache zum Beispiel die Kühlbrandbrücke, wo ich ganz genau weiß, von unten fotografiert, habe ich die Laternen als kleine Lichtquellen, die auf der Super. Kühlbrandbrücke sind, ja. ähm, die geben natürlich einen ganz, ganz tollen tollen Stern. Sehr Wie gesagt, ähm, es ist nicht unbedingt so, dass je teurer das Objektiv, je schöner der Blendenstern. Das kann man das definitiv muss man nicht, nicht unbedingt sagen. sagen. Nein, genau, es hängt mit der ähm, mit der Anzahl der Blendenlamellen zusammen. Mhm.
0: So. Ja, haben wir Jutta, das Thema ich, hoffe, mal. ich hoffe, mhm.
1: das äh, hilft dir so ein bisschen, wenn du das nächste Mal losgehst. Also, lange belichten, abblenden und ungerade Anzahl an Blendenlamellen, je mehr, mhm. desto mehr Sterne. Wenn du eher jemand bist, der auf weniger Sterne, also weniger Strahlen steht, mhm. dann eher ein Objektiv nehmen, vielleicht mal mit geraden. Ja. Anzahl an Blendenlamellen, oder aber, mit weniger
0: ja. ja und man muss gucken wie man fokussiert aber ich sag mal bei, bei geschlossener Blende ist der Fokus ja auch zweitrangig sage ich jetzt mal das aber Olli wäre das nicht mal ein wunderschöner Fotowalk für dich äh, nachts oder mit uns beiden mal wir ziehen los und Thema Jagd auf Blendensternen das machen das wir noch mal das da, machen wir das, das ist, ist eine geile bombkauf. Idee ja ja die, das, so nennen wir das auch. Die Fotobuddies, unterwegs mit den Fotobuddies, die Jagd auf Blendensterne. Das ich sehe seh <lacht>
1: uns dann auch auf so einem Filmplakat. Wer kennt das noch aus den 80ern? <lacht> Michael Douglas <lacht> und Kathleen ne? Turner mit den Peitschen <lacht> in der Hand an einer Liane. Wir beide auf der <lacht> <Mit> Jagd nachdem, <lacht> auf dem <Jagd lacht> <den> Blendenstern. <lacht> Geil. Im Hintergrund der Großstadt-Dschungel. So, ist fest ist? gebucht.
0: Ja, guten Morgen, tun. Auf das der Jagd, Michi und Olli auf der
1: Jagd nach dem Blendenstern. <lacht>
0: oh, Geil. Den, Bericht, den sehen Sie uns an.
1: Du, äh, aber hier auf der Jagd nach dem grünen Diamanten oder wie das Ding hieß, der <lacht> hat auch zwei oder drei Teile, ne? Also, mhm.
0: Richtig, vielleicht machen wir mehr Teile draus. mal sehen, was wir alles noch jagen.
1: Ich bin sehr gespannt. Äh, apropos jagend, ich weiß gar nicht, wie ich daraus jetzt einen Übergang zu diesem Thema hinkriege, <lacht> aber Michi, ich habe auf meiner Jagd durchs Internet, oh geiler ja. Übergang, habe ich gesehen, Pavel und Miho haben deinen Beitrag ja. veröffentlicht, den du für ja. die Fotokina geplant hattest. Ganz genau. Erzähl. Im Rahmen
0: der Fotokina, dieses Images France, das ist ja so diese Geschichte gewesen, sollte ja auf der Fotokina, die ja nun leider nicht stattgefunden hat, die große Bühne von Pavel und Mio, die ist ja, die haben ja gesagt, pass auf, wir haben so eine riesengroße Bühne und warum sollen wir die ganze Zeit bestücken und so weiter und haben einfach zu ihren Fans gefragt, Mensch, macht ihr doch mal einen schönen Beitrag und präsentiert das doch mal auf der Bühne. Und da haben natürlich viele geschrieben, gesagt, komm und so weiter. Ich, und dann habe ich gedacht, machst du auch mal einen Beitrag, bewirbst dich mal damit, weil ich wollte auf einer großen Bühne auch mal Erfahrung sammeln. Und äh, dann habe ich mir echt Gedanken darüber gemacht, was könnte man doch äh, ja, als gutes Thema nehmen, was jeden interessiert, sowohl den Anfänger, den Fortgeschritten, vielleicht auch den Profi und so weiter. Und Da fiel mir ein, da ich ja immer ständig mit meinen Kameras unterwegs bin und äh, mit verschiedensten Kameras unterwegs bin, ähm, muss ich immer gucken, Menü, Weißabgleich oder äh, wo mache ich die ISO-Automatik und so weiter. Olli, du kennst das auch, wenn du die Kamera neu hast, dann fummelst du dich da erstmal kaputt. Äh, ja, ich meistens dann erst wenn ich beim wenn du vor Ort bin. bist, ja. ganz genau. Aber wie oft passieren halt Momente, ähm, wo man wirklich, und das hatte ich letztens auch gehabt, da saß ich mit meiner Frau Unten am Wohnzimmertisch und so eine richtig fette Elster landete bei uns so auf dem, auf dem Gartenstuhl, genau in Augenhöhe. Kamera, wo bemerkt, lag vor mir und ich guckte rüber Meine Frau habe ich gesehen, die hatte die Tasse noch am Mundwinkel gehabt und hat sich nicht bewegt. Ich sage, warum bewegt meine Frau sich nicht? Und dann hat sie ihre Augen aufgerissen und wie gesagt, ich habe diesen Vogel gesehen. Und Olli, du weißt, ich spiele immer gerne mit meinen Kameras rum. Die Kamera lag vor meiner Nase. Ich habe es noch geschafft, den Deckel abzumachen. Habe mich ganz langsam hinbewegt. Ich habe gerade ein Foto draufgedrückt. Und was, was für ein Geräusch kam, Olli? Ich vermute, die Elster hat sich deine Kamera
1: geschnappt und ist mit der Kamera im Maul weggeflogen. Nein,
0: das Geräusch kam. Piep, piep. Beep, Beep, Beep. Und dann ist die ah, Elster Zeitauslöser. Ja, <lacht> weil ich ja abends oder nachts immer Objektive teste. Und dann ist es ja dunkel. Und dann mache ich immer, damit ich die Kamera nicht äh, anfasse, mache ich ja immer zwei oder fünf Sekunden. Das hat mich so maßlos geärgert. Und dann habe ich mir gesagt, pass auf, jetzt Boah. machst Boah. du einfach so. Äh, du legst deine Kameras, bevor du ins Bett gehst, bevor du, dann stellst du die Kameras immer so und so ein. Dann weißt du, am nächsten Tag ist egal, was auf dich zukommt. Du drückst mhm. drauf und funktioniert. Ja. Ne? ja, und dann ist es aber so, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, ja, welche Situationen kommen auf einen zu. Gerade wenn ich, Olli, du nimmst dir ja Zeit zum Fotografieren. Das ist dein Hobby und dann kannst du alles vor Ort machen. Du weißt aber, wenn ich durch die Stadt gehe, dann ist es eine Jagd, weil ich muss immer zusehen, dass ich die Schrittgeschwindigkeit meiner Familie mithalte, weil die wollen von der Stadt was sehen oder von irgendwelchen Bekleidungsgeschäften, wo sie denn shoppen gehen und so weiter. Also ich habe nicht viel Zeit und wenn da irgendwas passiert, muss ich schnell reagieren. Dann muss ich jederzeit mit dem kompletten Kameramenü, mit Gegenlichtsituationen, mit kurzen Belichtungszeiten, mit offenen Blenden, mit geschlossen. Also wie gut kennst du dein Kameramenü? Und das war eben mein Thema. Und äh, dann habe ich das so gemacht, ich habe einfach Kameraeinstellung, mach zum Beispiel einen Weißabgleich, stell die Kamera auf ISO-Automatik oder stell die ähm, ähm, sag schnell die, den Bildstabi aus und solche Sachen. Diese Zettel habe ich dann gezogen in diesem Beitrag und dann haben die Leute Zeit auf die Plätze fertig, los, bam und mussten schnell das Foto machen. Ja. So habe ich den Beitrag aufgebaut. Das hätte ich gerne live gemacht, das wäre viel witziger gewesen, wenn der Gewinner dann jedes Mal einen Lutscher bekommen hätte oder irgendwas. Ähm, aber somit habe ich das als Beitrag gemacht. Und ich glaube, sowas trainiert. Also ich äh, werde mir diese Zettel nicht wegschmeißen, die bewahre ich mir schön auf und trainiere das einfach mal. Und ja, gerade wenn man eine, Neu eine neue Kamera hat, ist es wichtig zu wissen, wo ist das. Ne? Ja, vor allen Dingen, ähm, es ist ja tatsächlich so,
1: wenn du dich selber intensiv mit etwas beschäftigst und ähm, wenn du jetzt einen Beitrag machst oder selber das jemand anders erklärst, ähm, hm lernst du das ja deutlich besser. Es ist ja wirklich so. Natürlich. Ähm, für alle, die deinen Beitrag interessiert, äh, ihr findet den unter kaplun.de slash friends. also Imaging, mhm. wie das friends. Abbilden und dann mhm. Friends. und dann nochmal ein ja. Slash und dann äh, gibt es
0: die ganzen Vorträge, die eigentlich für die Fotokina Aber, gedacht genau, waren. die auf der Bühne stattfinden sollten, äh, haben wir dann halt so gemacht. Genau, und da sind, trotzdem echt, stattfindet. sind echt
1: zahlreiche Beiträge
0: bei. Ich werde mir die mal echt alle ganz in Ruhe durchgucken. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, nicht von Profis, bin ja auch kein Profi, sondern wirklich so von Amateuren für Amateure und ich finde das echt gut. Ja, ne? ich finde
1: das auch super. Die haben das so gemacht, dass jede Woche ein Beitrag zu sehen ist und die ersten drei sind jetzt zu sehen und mhm. deiner aktuell halt auch seit dieser Woche, ne glaube mhm. ich. Genau, hat ja. sie gesagt. Sehr, genau. sehr schön. Toll, finde ich ja. klasse. Jo. Du, wie lange sammeln wir jetzt schon?
0: anderthalb äh, Stunden. Nein. Wann haben wir angefangen? Warte mal.
1: Wir haben jetzt knapp 65 Minuten. Alles gut. Ja, so also
0: knapp, oder? So, dann haben wir noch zumindest ein Thema. Ja, ein, noch, ein kleines. Oder? Ich
1: wollte von dir gut. noch mal ein bisschen Beratung haben, weil ich habe in letzter Zeit. Also ihr habt es ja mitgekriegt, meine 4 er habe ich verkauft und auch die Objektive. Ich wollte ja mir mhm. die ultimative Vlogging-Kamera, die ZV1 kaufen. Die ist es ich nicht ist geworden. Ist es geworden? doch nicht. Nee, es ist einfach, ähm, mhm. das, was ich auch auf YouTube schon geschrieben habe, ähm, der Crop ist mir zu doll. Also wir sind mhm. fast bei 30 Millimeter, mm, wenn, genau, wenn du die volle Stabilisierung anmachst und die braucht es aus meiner Sicht bei der mhm. Kamera, dann bist du bei... 28 bis 30 mm irgendwas und dann, ja. ey, das, ich möchte kein meine Nase so weit antun. Das muss Nein, nicht sein.
0: Und man soll ja immer noch erkennen, was hinter einem abläuft. Ja. Ne? Und ich
1: habe tatsächlich jetzt auch gerade ein Fotowalk gemacht. Ich hoffe, dass ich den heute noch fertig geschnitten kriege mhm. ähm, zum Burchard kai Und da habe ich die Osmo Pocket ein bisschen aufgerüstet, habe mir noch hab dein Rad befolgt, <lacht> mhm. habe mir Aha. den Adapter gekauft, den DJI Audioadapter, dass ich ein Mikro mhm. ranschließen kann. Ja. Hab, ähm, mir mal die, gut? Super, ja. hab mir noch mal die super. Hab mir noch die Ultraweitwinkellinse von FreeWell gekauft, mhm. die ja den Bildwinkel auch ein bisschen erweitert. Und ja. bin dann Wie mit. Wie sieht dem, das aus mit
0: Verzerrung? Hast du das gesehen?
1: Relativ wenig, aber das. Mhm. Ähm, ich glaube, das sehen wir dann ja in deinem Beitrag. Ja, es ist auch nicht so schlimm, selbst wenn es so wäre, mhm. weil es ist halt ja. mein Vlogging-Gerät. Ne? Da kommt es ja nicht mhm. auf die monster gute Bildqualität an, sondern ähm, die kleine. Der Ton sollte besser sein. Genau, genau. und dazu mhm. habe ich dann das Road Wireless Go angeschlossen. Mhm. Ähm, ihr werdet auch in dem Fotowalk zum Schluss sehen, leider bei meiner ganz tollen Abschlussmoderation habe ich mein Mikro in den
0: Kopfhörereingang gesteckt. <lacht> das heißt also, es ist nichts drauf von dem, was ich sage. Aber wer Lippen lesen kann, ist okay, ne?
1: So. Und das wird die Aufgabe sein. Ja. Ich blende einfach einen dauergehenden Pfeifton ein und dann ist Lippenlesen angesagt. Oh, nee, oh, nee. Naja, da muss ich selber mir nochmal was einfallen lassen, mhm. wie ich das am besten verwurste, weil da machst du so, weißt du, da schnalle ich das 70 200 drauf, um ein geiles Bouquet hinzukriegen. Mhm. Hab im Hintergrund das größte Containerschiff der Welt liegen mhm. und steh davor und
0: <lacht> du, hörst nur,
1: du hörst nur das Piepen ringsrum von den ganzen, ja. von den ganzen äh, <lacht> Fahrzeugen, die da rumfahren. Ja. Weil,
0: Aber. Das ist ja so typisch. Das ist ja, das sind eben wir, das ist normal. Deswegen ne? kriegen wir, wir da ja auch kein Geld Volk für. Ne? Nee, ja. richtig, so ist das.
1: Okay. So, äh, Genau, und deswegen, äh, sag mal, ich wollte was ganz anderes erzählen. Du hast
0: wieder völlig rumgeschwafelt. Ja, mit also, so ich also. habe
1: jetzt geguckt, wohin mir den ganzen Geld? Das ist ja, ja nicht mehr normal. Ich, ich, weiß, ich bin ja wie Dagobert Duck. Ich schwimme. Ich, schwimm ich habe gerade meine Hände in, den,
0: in die Hände genommen, nach oben genommen. Also ich schwimme hier, mal hier mal. in den Tausendern. Nee, <lacht> ja. Quatsch. Ich
1: wollte mir tatsächlich ein neues Objektiv kaufen dafür, für das Geld, <lacht> was ich bekommen habe, für die 6 er Und ich bin ja. bei 35 gelandet. Ich ja. glaube, ich brauche einen 35er, ja. obwohl ich einen, habe, einen 45er von Samyang, mhm. das gefällt mir auch weiß gut. Ich. Mhm. Aber ich möchte gerne ein lichtstarkes 35er haben. Mhm. Ich weiß, du ja. hast das 2.8er und
0: das 1.4er getestet. ne? Ganz genau, Einmal das, also beide von Samyang und äh, erstmal vielleicht mal grundsätzlich zur Brennweite 35mm. Was ja, wie ich ja eben schon äh, anfangs betont hatte bei dem, ähm, dem MFT-Sensor, durch den crop äh, diese 17 mm während das Jahr wer am ähm, APS-C ähm, fotografiert hätte das dann dabei 24 mm da kommen wir halt auf unseren sogenannten Bildausschnitt die sind dann alle gleich und die mhm. 35 mm Oli also die Aufgabe wenn mir jetzt einmal sagt pass auf mich halt ein Jahr lang dass du nur fotografieren und nur filmen, aber du darfst nur eine einzige Brennweite benutzen Olli, meins meines, meines wäre die 35mm, mhm. definitiv. Das ist für mich der absolute immer drauf
1: Allrounder. Ja, das Ding also. ist, für Sony Vollformat ist das ja aber ähm, auch tatsächlich ein Problem, dass es da sehr viele gibt. Ne? Also es gibt einmal das 35.1.8 von Sony für Vollformat, nicht mhm. preislich ungefähr so, glaube ich, wie das 35.1.4 von Samyang. Kann das sein? Ich glaube, die geben sich beide nicht viel, denn die liegen so um die 500 Euro
0: ja, ja, könnte ungefähr gleich sein, ja. ja. Ähm, dann gibt Aber Moment, wieso Samyang, nee, das ist 1,4er. Das, das Samyang ist
1: 1,4, das Sony wäre ja. 1,8. Mhm. Ähm, ja. Also gut, ich bin ja eher so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, also mir ist es eigentlich die Marke ja egal. Mir kommt es ja tatsächlich mhm. auch auf die Bildqualität an. Ich weiß aber, dass ja viele Leute gerade wegen dem Autofokus eher dazu raten, dann auch vom Kamerahersteller die Objektive zu nehmen. Mhm. Weil die einfach Wobei besser der
0: Autofokus von Samyang der Autofokus äh, gnadenlos gut. Mhm. Also Habe ich auch gesehen, der, aber der ist auch schnell, ne?
1: Also mhm. ja. äh, der ist relativ fix. Dann gibt es das 3514 von Zeiss, also mhm. von Sony Zeiss. Das kostet mhm. Unsummen. Ich glaube, das ist über 1000 Euro. 1700
0: kommt, sind ja, ich gerade? kommt für ja. mich definitiv nicht in Frage. Also, das oh, ist Quatsch aus meiner ja. Sicht.
1: Mhm. Ähm, dann gibt es noch ein 3514 von Sigma.
0: Ja, bestimmt auch gut.
1: Das gefiel mir tatsächlich vom Bouquet her am besten, muss ich mhm. sagen. Ähm, beim 3518 von Sony, da fand ich das Bouquet eigentlich am schlechtesten. Alles wirkt dir, mhm. alles ein bisschen unaufgeräumt. Ja. Ähm, das Samyang lag so ein bisschen in der Mitte. Mhm. Kannst du was zur Schärfe sagen vom 35.1.4 von Samyang? Also,
0: also mich hat es geflasht. Ich war komplett äh, begeistert. Von mhm. vorne bis hinten. Ähm, Schon bei Offenblende? Schärfe bei Offenblender 1.8 am Rand. 1.4, ähm, meinst du? Äh, 1.4. Am Rand so ein bisschen nicht oberperfekt, aber ich sag mal, wer bei 35 mm. Offenblende 1.4, ähm, der arbeitet mit Bucke, der Richtig. möchte einen schön weichen Hintergrund haben. Und sich dann aufzuregen über eine leichte, minimale Unschärfe am Rand, mhm. die dann schon wieder bei Blende 1.8 eigentlich verschwindet. Also ich sage mal, das wäre Blödsinn. Ja,
1: ja das, da bin ich bei dir. Ähm, ähm, wie gesagt, von dem, bei dem Sigma ist es ja aber auch leider so, das ist ein ganz schöner Klopper, weil die da ja im Grunde genommen den Adapter mit reingebaut haben. Das ist ja eigentlich mhm. das gleiche Objektiv wie für den A-Mount ja. von Sony. Und ja. die haben ja diese Adapter... Mhm von A auf E Mount fest mit irgendwie reingeschweißt verbaut. Ich weiß nicht, wie man das ja. anders nennt, aber du siehst ja, richtig dahin ist fest ist noch, adaptiert. Genau, da, du ist, da muss hinten. ja was
0: dran, weil das ja sonst für Spiegelreflexkameras äh, gemacht Richtig, geht, ja. Jetzt, was mich allerdings noch bei von Sigma 35 noch viel mehr interessieren würde, da hätte ich echt Bock mal das zu testen und ich glaube, es das, das 1:2, ne? Fish. Das 1:2 DG, mhm. ey, das ist einfach, also aber das kostet auch 1,5, ne? Ja, Oder was das kostet ist das? Auch ich weiß es nicht. Ne?
1: Jenseits von, von gut ja, und böse. Also ich weiß es. Zumindest für den Normalverbraucher nicht zu
0: bezahlen. Genau, Pavel hat damit auch wohl viel fotografiert und das ist wirklich... Ja gut, das ist aber... Ein viele geben für ihr Hobby, Hobby halt viel Geld aus und ich sag mal, das gehört sicherlich dazu. Ne? Aber wie gesagt, mir persönlich, du weißt, ich bin ein großer Samyang-Fan und gerade hier die qualitativ guten Objektive von Samyang, auch die lichtstarken, die haben es mir angetan, oder das 35mm. Olli, das kann ich dir wirklich empfehlen. Also, mhm. sag ich jetzt einfach mal. Ne? Und dennoch die Blende 1.4 und der gute Autofokus.
1: Ja, ich ja. weiß, wie gesagt, noch nicht so ganz ob sich das rechnen würde und was ich damit fotografieren würde. Also ähm, ich bin ja momentan eher, also ich glaube für Landschaftsaufnahmen würde ich es nicht mhm. verwenden, eher als Pano
0: dann. Ja. Weil dafür ist es glaube ich dann doch ein bisschen zu weit drin. Mhm. Ähm, Wobei die 35 mm, wenn du viel am Hafen unterwegs bist und das weitläufige hast, die kommen auch ganz gut. Also ich stelle mhm. mir gerade vor, du bist im Hafenviertel unterwegs, ähm, äh, alter Hafen, neuer Hafen, wie auch immer. Ich auf glaube, das Bokeh da hätte kommen. ich
1: glaube ich ziemlich Bock. Genau.
0: Ne? Also, das, ja, tust dir einfach mal an. Ne? Wie gesagt, ich habe ja, also, wenn Samian gesagt hätte, Michael, schön, dass du immer die Beiträge für uns machst, hier, das kannst du behalten. Also, wenn ich eins behalten hätte dürfen, da, dann hätte ich unbedingt dieses äh, nette 35, das hätte ich mir gerne genommen. Mhm. Und wer weiß, wie ich Du hättest dafür natürlich
1: habe, dann 400 Euro für einen guten Zweck gespendet, ne? Unbedingt. Sofort. Bitte. <lacht> Gut, Michi. Ähm, ja. Ich muss gestehen, ich gucke gerade auf die Uhr und ich habe schon fast die erste Halbzeit vom HSV verpasst.
0: Ja, du wolltest um 18.30 Uhr eigentlich.
1: Ja, aber mein Problem ist immer, wenn ich das Spiel gucke, verlieren die.
0: Ja gut, jetzt haben die ja schon zur Hälfte gewonnen.
1: So, meine Hoffnung ist jetzt, <lacht> warte mal, ich habe hier <lacht> den Live-Ticker offen, 0-0. Mhm. mhm.
0: Ja, siehst du na hast gut du ja schon wieder vorweggeguckt
1: Egal, ich werde jetzt zusehen, dass wir den, den Podcast jetzt schnell online kriegen, damit die Leute das auch nicht gut. denken, dass sie dass wir nichts mehr machen. Also das verzeiht uns die Woche Pause. Wir sind bestrebt, mhm. stetig immer jede Woche genau. eine Folge zu liefern. vielleicht nächste
0: Woche Freitag, denn wir hatten ja da mal drüber gesprochen, wäre schön, wenn wir es immer irgendwie Freitag schaffen. Ja, ne? ja eindeutig. Ich muss gucken, wie das mit meiner Drohengeschichte ist und läuft, aber so ist es erstmal geplant, dass wir uns nächste Woche Freitag wieder treffen. Alles klar. Gut. Gut, dann würde ich sagen, liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Freude daran und äh, wir hören uns dann vielleicht nächste Woche. Genau. Na, Macht
1: weiter und schickt uns Fragen, was wir hier behandeln sollen. Also, diese ja. Themen jetzt heute fand ich klasse. Hat, ja, hat mir hat riesig Spaß gut gemacht. gemacht. Gut. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.